0: Je suis certaine que tu as déjà vécu des moments difficiles euh, où tu avais l'impression de te retrouver seul face à l'événement, de ne pas avoir de ressources ou de ne pas savoir quoi choisir, quelle direction prendre. J'avais envie de te parler aujourd'hui des guides spirituels et de comment ils peuvent être une lumière, un phare dans nos vies. Donc je t'embarque dans cet épisode pour te parler de ces guides, de ce qu'ils signifient et de comment se mettre en reliance avec eux. Bienvenue dans cet épisode sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à Pia, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique. Je suis également autrice, j'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. L'église spirituelle, c'est une notion qui est présente dans toutes les traditions. Euh, dans les grandes traditions spirituelles comme le judaïsme, le... Euh, la tradition chrétienne, euh, le bouddhisme, le chamanisme... Voilà, et puis puis d'autres traditions. C'est une notion qui est extrêmement présente et qui nous met vraiment en relation avec notre vie et notre âme. Le but des guides spirituels, c'est de nous accompagner, de nous faire découvrir des parts de nous-mêmes, de nous enseigner et de nous amener de la guérison donc il y a différents guides spirituels je ne vais pas te les détailler euh, voilà je vais simplement en nommer quelques-uns tu as les anges alors le mot ange signifie messager tu as les archanges les archanges c'est une... Euh, ce sont des, des anges supérieurs en fait hein, donc il y a une hiérarchie donc les anges, les archanges euh, chez les archanges, tu as par exemple Saint-Michel, Saint-Gabriel. Donc voilà, ce sont des anges supérieurs. Les maîtres ascensionnés, ce sont des énergies, des êtres qui ont été incarnés. Donc en tant qu'être ascensionné, tu as par exemple Jésus-Christ ou qu'on appelle aussi Sananda. Tu as le Bouddha, Saint-Germain et plein d'autres. Tu as aussi d'autres énergies guides. Hein. Tu peux avoir comme guide spirituel une personne décédée de ta famille par exemple. Tu peux avoir des personnes qui ont déjà été incarnées, qui ne sont pas de ta famille, mais euh, qui deviennent tes guides. Ce sont souvent des personnes décédées qui ont fait vœu d'accompagner après leur mort, d'amener de la guérison, de l'enseignement, ou de devenir un guide d'âme. Tu as également tout ce qui est esprit animaux, esprit des plantes, donc là on retrouve euh, l'animal de pouvoir dans le chamanisme. Et tu as également un guide spirituel qu'on oublie souvent, c'est la personne, une personne que tu as rencontrée dans ta vie. Et euh, j'ai envie de dire qui a fait la différence, c'est-à-dire une personne qui t'a profondément nourri et une personne euh, sur laquelle tu peux t'appuyer et qui a généré des ressources en toi. Euh, alors souvent ce genre de personne a provoqué chez toi un processus de résilience. Cette personne peut être un parrain, une marraine, un parent. Et je parle de résilience parce que ce sont souvent des, des personnes qui ont développé des ressources chez nous et pour être dans un processus de résilience, alors la, la résilience c'est quand on a cette capacité à rebondir après une épreuve. Pour être dans cette capacité de résilience, il faut pouvoir développer ou s'appuyer sur des ressources à l'intérieur de nous. Et euh, ces guides spirituels de résilience, ce sont souvent des proches qui ont su mettre en lumière nos qualités d'âme et nos ressources et qui ont su provoquer des expériences, en tout cas qui ont su générer des expériences positives qu'on peut se remémorer pour réactiver ces ressources. Tu as également d'autres guides euh, que tu as pu connaître dans ton enfance. Ce sont nos guides d'âme qui sont là depuis notre naissance et bien avant notre naissance, même avant notre conception. Ce sont souvent des guides qu'on a pu rencontrer enfant, euh, qu'on appelle amis imaginaires. Moi, par exemple, j'ai une guide qui est avec moi depuis toujours. Je pense que euh, lorsque j'étais enfant, elle faisait partie euh, de ce qu'on appelle les amis imaginaires. J'inventais beaucoup d'histoires avec elle. Je jouais beaucoup. Euh, J'avais. Euh, elle, voilà, elle m'amenait un esprit euh, très créatif et très poétique. Euh, donc pendant longtemps cette guide euh, alors enfant je pouvais l'apercevoir hein, lui voilà, donner une représentation et puis euh, ensuite cette énergie euh, j'en ai eu moins conscience j'ai pas envie de dire qu'elle a disparu parce qu'en fait ce sont des énergies qui ne disparaissent pas c'est juste qu'on oublie leur présence mais c'est un peu lorsque c'est la même chose lorsque tu, tu es chez toi ou dans ton appartement ou dans ta maison et que tu oublies un peu les arbres qu'il y a autour c'est pas parce que tu ne les vois pas que tu n'en as plus conscience qu'ils n'existent plus c'est pareil avec les guides spirituels tu peux avoir l'impression d'être coupé de tes guides mais c'est simplement que tu n'en as plus conscience Souvent lorsqu'on est enfant, on a ses amis imaginaires hein, qui sont nos guides spirituels et puis on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer, alors on oublie un peu leur présence. Mais ils sont quand même toujours là avec nous. Donc le guide que j'ai moi depuis ma naissance, j'ai fini par la nommer la fille du temps du rêve. Mais ce n'est qu'une énergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai eu besoin de lui donner un nom et une représentation. Mais pendant très longtemps, lorsque je me connectais à mes guides et que je demandais un nom et une représentation, je l'entendais me dire « tu n'en as pas besoin ». Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu m'accrocher à cette représentation et me couper de mes perceptions. Donc parfois, quand tu n'as pas de représentation et quand tu n'as pas de nom, c'est simplement parce que le risque c'est de ne plus être en connexion avec les informations que tu reçois et surtout tes sensations, tes émotions. Donc, je reprends, tu as des guides qui sont là depuis ta naissance et bien avant ta naissance, bien avant ta conception et avec qui tu as passé un contrat d'âme. C'est-à-dire que ces guides sont là pour révéler une part de toi extrêmement importante. Une part d'âme extrêmement importante. Tu as ensuite des guides qui sont là pour euh, t'aider dans ta mission sociale, c'est-à-dire par exemple au travail. Donc peut-être que ce sera des guides euh, qui viennent enseigner, des guides pour la guérison... Euh, voilà, je pense par exemple aux professeurs, aux enseignants. Moi, je suis persuadée qu'il y a à côté d'eux, parfois, des guides qui viennent inspirer l'enseignement. Euh, je pense aux musiciens, aux artistes. Je suis persuadée qu'ils ont à côté d'eux un guide qui vient inspirer leur don d'artiste. Voilà, ça, ça peut être comme ça pour plein, 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 plein de professions. Ce sont des guides d'inspiration. Il y a également les guides de guérison, c'est-à-dire ce sont des guides qui sont là pour venir guérir des parts de nous-mêmes, des guides aussi qui viennent nous enseigner, nous amener à un enseignement, une compréhension de la vie, ou du coup une ouverture sur notre âme. Quand on est enseigné, on s'ouvre, on s'ouvre sur ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. Alors, comment se connecter à ces guides La façon pour vraiment euh, prendre connaissance, euh, j'ai même envie de dire, euh, pour s'apprivoiser, se rencontrer. Moi, je pense qu'au début, quand on met l'intention de, 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 de se relier à ces guides et de communiquer avec eux et de recevoir leur sagesse ce qui est important c'est de comprendre que c'est comme rencontrer quelqu'un pour la première fois c'est à dire que la relation elle se construit il y a une forme d'apprivoisement et de faire connaissance et d'approfondir le lien d'amour donc se connecter à ses guides, ça veut dire qu'il faut une pratique. Une pratique euh, pas forcément quotidienne, hein, mais en tout cas extrêmement régulière. Une pratique qu'on nomme en médiumnité, se mettre dans la force avec l'intention d'accueillir le guide ou les guides. Donc se mettre dans la force, c'est prendre un temps pour soi, un temps d'assise. Un temps dans lequel on va expenser notre énergie et notre lumière pour appeler le monde spirituel ou l'esprit de la nature et puis simplement accueillir ce qui vient, c'est-à-dire euh, des images, des mots, des émotions. Donc c'est s'ouvrir aussi à, à, à notre monde intérieur. Et puis c'est ressentir les qualités de ce guide, c'est-à-dire est-ce que c'est un guide qui transmet de l'amour, de la joie, des couleurs, enfin voilà. C'est vraiment s'ouvrir au monde de, des perceptions. On peut également utiliser les tambours chamaniques. Euh, pour faire euh, un voyage chamanique avec l'intention de rencontrer notre animal de pouvoir par exemple alors l'animal de pouvoir a cette particularité dans le chamanisme que la rencontre se fait donc avec le, les, le, le chant du tambour mais pour qu'un animal de pouvoir soit notre animal de pouvoir il faut pour cela qu'on l'ait aperçu trois fois au moins donc ça peut être euh, lors d'un voyage chamanique ça peut être aussi par synchronicité c'est-à-dire je fais un voyage chamanique euh, je rencontre la guéparde et bien peut-être que le lendemain je vais ouvrir la télévision et que ce sera un reportage sur la guéparde ou peut-être que en me baladant je vais trouver un encart publicitaire ou quelqu'un qui va me parler de des, de cet animal enfin voilà, c'est trouver c'est rencontrer trois fois l'animal pour être sûr que ce soit notre animal de pouvoir autre notion importante on s'imagine que les guides spirituels sont à l'extérieur de nous en fait il y a une une résonance très forte les guides spirituels d'âme à âme ils sont en adéquation profonde, en résonance profonde avec des parts de nous-mêmes. Le guide spirituel, il est à l'intérieur de moi aussi. En fait, c'est comme si cette énergie venait réveiller des parties d'âme, des parties de soi. Quand je dis que les guides spirituels portent des qualités des caractéristiques précises je peux être profondément connecté à cette énergie parce que cette énergie, elle est à l'intérieur de moi et que je peux aussi la reconnaître je peux la ressentir, je peux la vivre en fait, il y a une alliance qui se fait quand on se connecte au guide spirituel c'est nous ensemble il euh, y a vraiment cette notion de ne plus être seul en fait c'est de faire vibrer son âme, de faire vibrer des parties de soi qui, qui sont les plus lumineuses alors, je reviens un petit peu à ma guide hein, euh, la fille du temps du rêve les, les premières relations que j'ai eues avec elle c'était euh, alors c'est une aborigène australienne hein, c'est comme ça que je l'aperçois les toutes premières relations que j'ai eues avec elle elle me montrait des paysages euh, des ciels étoilés une terre ocre euh, et puis euh, elle, elle elle me, elle, elle m'inspirait des poèmes c'est à dire que euh, j'avais la sensation avec elle de recevoir des mots mais en même temps euh, ce que je décris là, ce sont des une façon d'être qui a toujours été présente chez moi. Lorsque j'étais enfant et que je jouais avec cette amie imaginaire, mais je me souviens, je demandais à mes frères et sœurs de fermer les yeux et je leur disais « mais je vais vous emmener dans un monde merveilleux ». Et je leur décrivais des paysages, euh, Voilà, je pouvais leur faire vivre des aventures... Euh, par l'imaginaire, vraiment j'avais une vie, euh, déjà une vie poétique et imaginative très très forte et je suis persuadée et je la sens dans certains épisodes, de podcasts ou lorsque j'enseigne que je suis extrêmement inspirée par cette énergie mais parce que cette énergie je la connecte aussi profondément en moi. Donc voilà, j'espère t'avoir donné des pistes pour vivre cette reliance et cette guidance dans tous les moments de ta vie, hein, que ce soit des moments heureux ou des moments difficiles, parce qu'on peut vivre aussi des choses magnifiques avec nos guides spirituels dans les moments forts. Ça amène une autre dimension. Eh bien, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, si tu souhaites me suivre, abonne-toi au podcast. Euh, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter et euh, me donner euh, tes commentaires sur les réseaux sociaux. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et hausse ton âme